0: Boa tarde, Senhor Igreja. Muito bom estar aqui, sentindo o peso da responsabilidade. Eu não sou um pregador. Na verdade, digo para a minha liderança. Podia ser uma escala anual, estava bom para mim. tive aqui, ano passado no dia dos namorados, e hoje, na data, no domingo, aliás, que se comemora o dia das mães. E eu queria aproveitar para dizer o seguinte, valorize a sua mãe, a missão, o papel que Deus entregou nas mãos dela. Não navegue por essa onda hipócrita que valoriza a mãe apenas no segundo domingo de maio. Na minha adolescência, quando eu não tinha um dinheiro para comprar um presente para minha mãe, lembro que muitos amigos, colegas de escola diziam o seguinte: o que é que você vai dar para sua mãe? E eu dizia, eu vou dar tudo, menos desgosto na vida. Mas, vamos ao texto. Hoje, culto de missões. Convido a você a abrir a Sagrada Escritura. Vamos fazer uma leitura do texto sagrado. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Versículo nove, segunda epístola de Pedro, capítulo três, versículo nove. Diz assim a palavra do Senhor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, querido Pai. Que o teu nome seja honrado e glorificado nesta manhã. Eu estou aqui para ser usado como um instrumento frágil nas tuas mãos. Mas que a tua palavra, ela produza o resultado para o qual foi proposta. Que tua graça seja derramada em vidas aqui nesta manhã, conforme a Tua vontade. Amém. Meus irmãos, há cerca de 20 anos, um pouco menos, um grande amigo meu estava se submetendo a um teste de aptidão física. Ele estava concorrendo a uma vaga para ingressar numa carreira policial. Estava num teste de aptidão física, numa corrida longa. E apesar de ter treinado bastante, de ter se preparado, no meio da corrida, no meio do percurso, na hora da prova, ele caiu. Caiu feito um pacote. O médico correu, viu lá os sinais vitais, o avaliador correu também com a prancheta na mão, e o médico disse, está vivo, mas está só vivo. E o avaliador disse, então ele vai desistir, já vou assinar aqui. Mais de longe, na arquibancada do estádio, ele escutou que alguém gritava desesperadamente e dizia assim, Não desiste, continua, levanta. E aquilo ecoou nos ouvidos dele, ele disse que foi, naquele momento, tomado por uma energia que ele não sabe explicar. E ele, deitado mesmo, levantou a mão e disse, eu vou continuar. O médico disse, você não vai aguentar. Ele disse, me dê uma chance. Se levantou completou a prova e foi aprovado. Meus irmãos, nós temos uma característica muito grande, muito forte, inerente a nós, de julgar as pessoas, especialmente pela aparência ou pela condição, seja na atividade missionária ou no nosso dia a dia. E na Bíblia nós nos deparamos com muitas situações, com muitos relatos de pessoas a quem Deus proporcionou mais uma chance. Em toda a Bíblia, nós percebemos isso, que Deus concede uma chance a alguém para que o nome dele, o nome de Deus, seja glorificado. E eu costumo chamar de pessoas. Pessoas descritas na Bíblia, porque alguns chamam personagens, eu chamo pessoas, porque eu tenho a Bíblia como um um registro histórico, e muito mais do que isso, a Bíblia é a palavra de Deus. É isso que nós dissemos todo mês, quando nós recebemos pessoas aqui na igreja que intencionam Congregar conosco. Olha, você vai congregar numa igreja que tem a Bíblia como a palavra de Deus. Toda a Bíblia. Ela não contém porções da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, o que você carrega debaixo do braço, porta aí num smartphone, não é A lenda do saci-pererê ou da caipora é a palavra de Deus. Fique ciente disso. E eu escolhi aqui três relatos bíblicos de três pessoas que demonstram que Deus concede essa segunda chance. Ou essa chance ao homem. Uma chance de fazer algo para a glória dele, para a glória de Deus. E o primeiro desses relatos está registrado no livro de Juízes, a partir do capítulo 13. Nós vemos alguém, uma pessoa bastante conhecida por muitos, por nós, que é Sansão. O nascimento de Sansão foi resultado de um milagre. A esposa de Manoá, seu pai, era estéreo. E ser estéreo era a pior mazela que uma mulher, naquele tempo, poderia sofrer. Mas o anjo apareceu aos seus pais para anunciar que ela conceberia um filho, que esse filho seria um nazireu, que significa consagrado, separado, consagrado ao Senhor. E que esse filho iria iniciar a libertação do povo de Deus das garras dos filisteus. Os filisteus que assolavam o povo de Israel, saqueando, matando e cobrando tributos. O anjo apareceu a eles e indicou tudo o que eles deveriam fazer em relação à criação. O pai de Sansão, inclusive, insistiu com o anjo que ficasse com ele para dar mais instruções de como deveria ser a criação do menino. E o voto de Nazireado, que está regulamentado, lá em Números, no livro de Números, capítulo 6, salvo engano, diz em síntese o seguinte, que o Nazireu estava proibido de beber bebida forte, vinho, de tocar em cadáveres e de cortar os cabelos. No caso de Sansão, esse voto de Nazireado não era um voto temporário, era um voto vitalício, por toda a sua vida. Porque era um voto que poderia ser temporário, mas, no caso de Sansão especificamente, Foi por toda a vida. E ele foi criado no temor. No temor da lei do Senhor. Os seus pais não falharam na criação. O menino cresceu. O Espírito do Senhor estava sobre ele. E lhe deu uma força extraordinária. Ele era praticamente um gigante, muito temido pelos filisteus. Contudo, apesar de ser um gigante fisicamente, ele era um fracote, moralmente. Era um homem mulherengo, que não controlava as suas emoções, e que não valorizava o voto de Deus. Perdia o seu tempo em festas, fazendo apostas. E, além de tudo isso, brincava com o pecado. Tenho certeza que você conhece alguém assim. Apesar desse dom, Sansão jamais pensou estrategicamente em como derrotar os filisteus. Ele apenas apagava os incêndios, se defendia, quanto mais matava os filisteus por mera vingança. E aí, de tanto Brincar com o pecado. Sansão caiu. As suas emoções eram a flor da pele. Ele apaixonou-se por uma mulher, filisteia. Anteriormente chegou até a casar com uma delas. Desobedecendo seus pais, a contragosto deles, dos seus pais e da lei de Deus. Deus que dizia o seguinte, evitem os casamentos mistos para que vocês não venham a se desviar. Mas apesar de todos esses ensinamentos, ele não deu ouvidos e se desviou dos caminhos do Senhor, caiu nos braços de uma prostituta chamada Dalila. Dalila foi contratada, pelos líderes dos filisteus, para arrancar de sanção o segredo da sua força. E a palavra diz que já nos braços de Dalila, capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu na valha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado o meu cabelo, e se há de mim minha força, me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Sansão era um nazireu, mas pense num cabra disfarçado. Alguns pensam que pelo fato de ser nazireu, ele tinha que cumprir só aquelas três ordens, mas não, além de toda a lei, ele tinha que cumprir mais aquelas. Ele estava num nível mais elevado, de consagração, e não valorizou isso. Era um crente disfarçado, como nós conhecemos muitos. Você já se deparou com aquela situação de alguém que diz assim, eu sou crente, aí outra pessoa diz, é, mas nem parece. Se Dalila fosse cearense, na hora que Sansão revelou que era Nazireu, certamente ela tinha dito, Sostou. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, retirou-se dele a força, Disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ô ilusão, irmãos. Abusou do dom que o Senhor lhe deu. E aí, eu pergunto, essas perguntas são direcionadas a pessoas aqui nesta manhã. Você quer continuar brincando com o pecado, até ser subjulgado por ele? Reflita. Porque em determinado momento, Deus tirou a mão. E é o que vai acontecer com alguém. Porque quando Deus tirar a mão, vai ser por sua conta. Quer pecar? Então suporte as consequências do pecado. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos, lhe fizeram descer a gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze e virava o moinho do cárcere. Teve os seus dois olhos perfurados e agora vivia como um escravo, girando o moinho. Mas a esperança começou a brotar. E os seus cabelos começaram a crescer. Deus estava trazendo um renovo, como Ele traz a muitos atualmente. Glória. O cabelo da sua cabeça, logo depois de ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos Filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao Deus Dagom, para se alegrarem e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Alegrando-se, o coração disseram, mandai vir Sansão para que nos divirta. E trouxeram Sansão do cárcere, o qual se divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. E aí Sansão pediu ao carcereiro, me posicione entre as duas colunas, de modo que eu possa tocá-las. E naquele momento, depois de cair em si, Sansão clamou a Deus e orou: Senhor, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, para que me vinque dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com duas colunas do meio, que sustinha a casa, e fez força sobre elas e com a mão direita, e com a esquerda na outra. Morra eu com os filisteus, disse ele. Inclinou-se com força. A casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara em vida. Quando Sansão caiu em si, ele orou e clamou a Deus... E Deus lhe deu mais uma chance para que o propósito de Deus fosse cumprido naquela ocasião. Deus te dá uma chance. Deus nos dá uma chance. Todos os dias. E muitas vezes não percebemos. No segundo relato, outra pessoa do relato bíblico, desta feita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vemos no relato bíblico a conversão de Saulo, ou Paulo, esse profundo conhecedor da lei judaica, cidadão hebreu, cidadão romano, da tribo de Benjamim, extremamente versado nas escrituras, conhecedor profundo da retórica. Dizem aí alguns teólogos estudiosos que ele chegou até a conhecer a matemática e o latim. Mas esse homem que além de todo esse currículo, implicitamente nós inferimos que também era um membro do Sinédrio, uma espécie de conselho romano, aliás, um conselho dos hebreus que apontava as acusações de infração da lei para o Império Romano. Dentre outras funções, fazia isso. Apontava acusava as infrações. Nós inferimos isso porque ele tinha poder de voto. Inclusive, podia votar a favor da morte de alguém que infringisse a lei judaica. Membro do Sinédrio. Contudo, esse homem era um fanático. Um monstro, perseguidor de cristãos. Não poupava nem homens, nem mulheres, e a palavra de Deus diz isso. Ele arrastava homens e mulheres de suas casas, das sinagogas, para serem presos, levados ao sinédrio para serem acusados, e se condenados, seriam exterminados. Ele não estava diante de malfeitores. Ele não perseguia ladrões. Ele perseguia pessoas inofensivas, inocentes, que pregavam O amor de Deus. Você conhece alguém assim? Que tem raiva da igreja? Que tem raiva dos crentes? Que tem raiva de Jesus? Pois Paulo era pior. E o texto bíblico diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos... Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ele não se contentou com os limites de Jerusalém. Ele pediu autorização para ir além dos limites, além das fronteiras, Eu quero matar os cristãos. Essa autorização foi concedida e ele partiu. Porém, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? ele teve um encontro com Jesus, o próprio Cristo se apresentou a ele, até aquele momento jamais, ele entendia que o Jesus crucificado podia ser o salvador do mundo, ele não compreendia, ele não concebia na sua mente aquilo, A única coisa que ele alimentava era o ódio pela igreja. Ele imaginava que a vida de servir a Deus seria perseguir e matar cristãos. Porque estavam infringindo uma lei no entendimento dele. Ele imaginava aquilo até ter esse encontro. Definitivo com Jesus. E o que me chama a atenção no relato do capítulo 26, versículo 14, detalhando como foi a sua conversão, Paulo diz o seguinte, que lhe foi feita uma pergunta e um comentário pelo próprio Cristo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar significa resistir. E os aguilhões são espinhos. É como uma coleira colocada no pescoço de uma fera. E essa coleira é cheia de espinhos. E quanto mais alguém puxa... E a fera resiste, mais aqueles espinhos vão lhe ferir. Isso é recalcitrar. Resistir. Porque há muito Deus já trabalhava na mente de Paulo. Acusando a sua consciência pelo erro. Mas aí chegou um momento. Que Deus disse, aí não tem jeito, eu vou ter que derrubar ele mesmo. E derrubou. A Deus. E literalmente ele caiu por terra. Aquela fera, aquele monstro, caiu fraquinho no chão. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso nos dá um alento. Um alívio, porque sabemos que, se alguém persegue a igreja do Senhor, está perseguindo o próprio Cristo. E aquele encontro foi definitivo. Pergunto a você, por quanto tempo você vai continuar insistindo no pecado? Ou você quer que Cristo também te derrube, como fez com Paulo? Aquele perseguidor passou instantaneamente de perseguidor para um seguidor de Jesus. Para proclamar a sua palavra e o evangelho da salvação. Deus lhe concedeu uma chance. Uma chance de mudar o rumo, de mudar a sua trajetória, de ser alguém diferente. Ele fez com Paulo, ele faz com cada um de nós. E por fim, um outro relato que se encontra... No Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós lemos no capítulo 23 do Evangelho de Lucas que Jesus foi crucificado, condenado à morte, morte na cruz, e foi crucificado entre dois malfeitores. O inocente no centro e os ladrões, um à direita e um à esquerda. A crucificação ou crucifixão foi uma pena de morte instituída pelos romanos. E que levava ao condenado não só à morte por derramamento de sangue, mas à morte por exaustão. Pela exposição prolongada ao sol, forçando os músculos sem resistência, com desidratação e, acima de tudo, o objetivo. Dos romanos, além de causar sofrimento, era causar humilhação nos últimos momentos de vida do condenado. E Jesus, o rei dos reis, estava ali entre dois malfeitores. E um deles disse o seguinte... Se tu és rei, desce da cruz e salva a nós também. Meus irmãos, nós não fomos, eu não fui, melhor do que aquele malfeitor. Nós somos pecadores mas o sangue de Jesus nos libertou. Aquele homem seguiu o embalo da multidão que zombava de Jesus. E ele estava buscando uma libertação meramente física. Desce Nos salva. Eu vou sair daqui, eu já... Isso eu estou dizendo implicitamente. Eu já estou doido para fazer o que eu fazia antes. É o que o texto, implicitamente, quer nos dizer. Que ele queria uma libertação meramente física. Preocupado com as coisas deste mundo de não querer deixar este mundo, como muitos não querem. Contudo, não é o remorso que produz salvação. Não é a dor pelo pecado que nós chamamos de remorso que produz a salvação. O que produz a salvação É o arrependimento e a fé. Porque o arrependimento, ele predispõe uma mudança radical de atitude. Esse voltar-se para Deus e fechar a porta do pecado para nunca mais. Vocês já pensaram, irmãos, na possibilidade de Jesus ter atendido o pedido daquele ladrão? Se ele tivesse atendido ao pedido daquele ladrão, nós é que estaríamos perdidos, sem salvação. Mas o outro malfeitor disse, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo... Nem menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele malfeitor percebeu, a inocência de Jesus, reconheceu naquele momento que ele era o Cristo, filho de Deus. E o que eu mais me surpreendo, o que mais me comove nessa passagem especificamente, é que naquele homem, naquele malfeitor arrependido, Faltava para aquele homem, faltavam para aquele homem todas as bases ordinárias, as evidências de um escape. Ele olhou Jesus crucificado, o outro ladrão condenado à morte, tinha ali poucas horas ou talvez poucos minutos de vida, não tinha nenhuma evidência que fizesse aquele homem crer. A Deus. Mas a fé é dom de Deus. Aleluia. E ela brotou no coração daquele homem. Glória. E ele creu e reconheceu. Muitas vezes eu me considero como um cientista, até pela minha formação. Eu gosto de evidências. Deus sabe que o que eu mais peço nas minhas orações é um pouco mais de fé. Eu estou quase chegando no nível de Tomé. Porque quando, há cerca de dois anos, o meu pai foi curado de um tumor no pulmão, e que o tumor desapareceu e o médico disse, foi feita uma cirurgia muito bem feita, porque está muito bem cicatrizada. Meus irmãos, Deus é poderoso. E quando, e quando o médico disse isso, eu querendo as minhas evidências, eu disse, manda o um exame que eu quero ver. Mas Deus é bom. Então, meus irmãos, aquele arrependimento, aquela fé, gerou uma instantânea salvação naquele malfeitor. A Deus. E Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, é hoje. Não é outro dia, não é em outra época, é hoje. Meus irmãos, Jesus está voltando. Ele também quer dar para cada um de nós uma chance de mudar. Uma chance de fazer diferente. Saiba que quando nós nos apresentamos diante dEle, com algum mérito, se achando merecedores de alguma coisa. Nós não obtemos a graça. Mas a graça divina só é derramada em cada um de nós, no momento em que nós percebemos que nós somos pecadores, indignos, cheios de defeito e que precisam ser consertados por Jesus. Então eu queria saber nesta manhã você que ouviu essa palavra. Se você quer ter a graça de Deus derramada sobre a sua vida. Se você quer seguir a Jesus. Receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você tem esse desejo, vem aqui à frente que nós queremos orar por você. Saiba que Deus está te chamando. Ele quer te dar uma nova vida, quer te dar uma chance de fazer algo diferente. Alguém para Jesus nessa manhã... Meus irmãos, o Luiz está se reconciliando com o Senhor nessa manhã. Você que nos vê pelo YouTube, nos acompanha pelo YouTube, também tem condição de acessar o link ou escrever nos comentários dizendo, eu quero Jesus você tem essa oportunidade também. Meu irmão, meus irmãos, o Carleone e o Igor também estão recebendo a Cristo como Salvador nesta manhã. E a. A Gelciane também está se reconciliando. Isabel está se reconciliando. Amém, Jesus. Gostaria de quebrar o protocolo, convidar aqui o pastor Davi para orar por esses irmãos que estão se reconciliando e aceitando a Cristo como salvador.
1: Glória a Deus.
0: Irmãos, lembre-se, Deus sempre nos concede uma chance. Que Deus nos abençoe.
1: Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, Pai querido. Nós te somos gratos, ó Deus. Porque essas vidas que estão aqui diante do teu altar, elas são muito preciosas. Elas têm o mesmo valor que o sangue do teu filho Jesus Cristo. Pai, eu te peço nesta hora que o Senhor possa inundar os seus corações com a paz que excede todo entendimento cicatriza Senhor as feridas trata as emoções que precisam ser tratadas ó Deus liberta, ó Pai amado de todas as amarras liberta ó Deus de todas as correntes todos os grilhões Pai em nome de Jesus muda o pensamento, muda a vida santifica abençoa seu casamento abençoa a família abençoa os projetos Ó Deus, que tudo agora, Pai, deste dia em diante, tenha o Senhor como líder, como condutor, como chefe, como general, como bom pastor, para guiar, para dirigir, para instruir. Pai, em nome de Jesus, nós os entregamos nas Tuas mãos. Amém, Jesus.